1: Innovadata, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hoy tenemos un podcast especial de Innovadata con dos invitados que han sido premiados recientemente entre los mejores Data Scientists del hackathon que organizó Spain AI. A qué sí, Esther?
2: Pues sí, Ana. Este hackathon en el que participaron alrededor de 100 personas quería poner a prueba las habilidades de los data scientists con tres retos bastante reales y aplicables a negocio. Y es un orgullo para el Instituto de Ingeniería del Conocimiento contar que dos de nuestros científicos de datos, nuestros compañeros, fueron reconocidos en las tres pruebas, destacando en áreas tan importantes como el procesamiento del lenguaje natural, las series temporales y
1: computer vision. Así que, antes de nada, vamos a dar la enhorabuena y la bienvenida a Álvaro Barbero, Chief Data Scientist del IIC, que ya nos suena por segunda vez en este podcast. Hola, Álvaro.
3: Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola, Esther.
1: Y a Alejandro Vaca, Data Scientist del IIC y parte del equipo dirigido por Álvaro, además. Hola, Alejandro.
3: Buenos
0: días, Ana Esther.
1: Ambos conseguisteis puestos
2: destacados en los retos, Alejandro en los tres, luego hablaremos de esto porque además hubo un último premio sorpresa y Álvaro Barbero en el de procesamiento del lenguaje natural. Vamos a empezar con ese y así lo vamos repasando y nos contáis un poco qué hicisteis.
1: Pues en el reto de procesamiento del lenguaje natural, vosotros nos lo contaréis mejor, pero, pero por resumir, se pedía que con un dataset de Zara generarais automáticamente nombres para los productos a partir de sus descripciones. Me consta que, que no es una prueba habitual respecto a las que se suelen hacer en otras competiciones. Contadnos por qué.
3: Bueno, pues eh, yo creo que la diferencia fundamental es que en este caso la tarea era una tarea de generación de texto. Y la clave de esto es que normalmente la mayoría de competiciones de PLN suelen pedirte que tu algoritmo, tu, tu sistema de machine learning, dé una respuesta muy concreta, ¿no? Por ejemplo, te dan un tweet y, te, y la respuesta que tienes que dar es si ese tweet expresa una opinión positiva o negativa. O se habla de un cierto tema o de otro tema. Entonces, digamos que el conjunto de respuestas que puedes dar está como definido, ya está acotado. Pero en este problema, la idea es que la respuesta era texto libre. Con texto libre quiere decir que podría ser pues, cualquier, cualquier texto, cualquier descripción, ¿no? Los datos que nos dieron pues eran de todo tipo. Teníamos artículos de, de Zarahom, artículos de decoración del hogar. Teníamos todo tipo de ropa, de hombre, de mujer, de niños, complementos. Entonces, claro, te dan una descripción pues, más o menos larga del texto y solo que resumir en cuatro o cinco palabras que dijeran de qué bueno qué, qué, qué era ese artículo. Y, pero claro, no, no había digamos un juego de palabras así definido y corto en el que tú pudieras fijarte para elegir cómo componer la solución. Tenía que ser la inteligencia artificial que, de alguna manera, de todas las palabras de esa descripción, pues decidiera cuáles podían encajar ahí. Entonces, bueno, era un problema de un ámbito más amplio que el habitual y también por eso pues era un problema bastante interesante, la verdad.
2: Ambos elegisteis modelos de lenguaje preentrenados y por combinar eh, varios de ellos, ¿qué os permitió esto? ¿Qué más hicisteis?
0: Bueno, pues eh, por un lado el, el volver a reentrenar eh, modelos de lenguaje que están pensados para generaciones es bastante distinto de entrenar eh, desde base los, los modelos de lenguaje que solemos entrenar. ¿no? Entonces esta parte fue bastante interesante porque nos enseñó también pues, a corromper texto de una determinada manera para luego poder reentrenar ese modelo de lenguaje que subyace al al sistema de generación de texto y eso nos ayuda a a que se estructure mejor por dentro de la red pues cómo se componen las frases típicas de Zara, eh, a que comprenda un poquito mejor el vocabulario que se suele utilizar en las descripciones de, de estos productos y esto pues ayuda bastante, ¿no? Otras cosas que yo, por lo menos en mi caso, eh, probé, pues fue, por ejemplo, el entrenamiento de modelos gigantes con DeepSpeed, que es una tecnología que yo creo que ha venido para quedarse y que tiene como objetivo democratizar el uso de modelos eh, auténticamente enormes, ¿no? Que normalmente tú no podrías utilizar en máquinas normales, digo máquinas normales, entre comillas, porque ya de por sí si las máquinas son bastante grandes, pero eh, hasta que ha llegado esta tecnología no era posible entrenar modelos de este tipo, ni siquiera en este tipo de máquinas. ¿no? Entonces esto es algo yo creo que ya nos quedamos como, como una herramienta más que poder utilizar dentro de, de futuros proyectos si a alguien le interesa pues utilizar modelos gigantes de este tipo. ¿no? Luego otras cosas que se probaron pues fue entrenar modelos con population based training, que es un algoritmo evolutivo que nos ayuda a encontrar mejores soluciones para una misma red neuronal, pues encontrar mejores soluciones para ese problema, ¿no? Eh, también adaptamos arquitecturas de modelos de lenguaje que en principio no están pensados para generar texto para que puedan hacerlo y esto de nuevo también nos va a venir muy bien para futuros proyectos seguro ya que ya hablaremos de ello un poco más adelante pero estamos nosotros también trabajando en nuestro propio modelo de lenguaje en principio no es un modelo de generación de texto pero gracias a este tipo de cambios en la arquitectura que les podemos hacer pues podemos adaptarlo para problemas de este tipo también ¿no? Entonces, esto nos ha permitido pues, eh, encontrar nuevas vías para mejorar lo que, lo que ya existe o las cosas con las que ya trabajábamos y poder utilizar modelos que pensábamos que no íbamos a poder utilizar en nuestro hardware, que yo creo que también nos va a dar una ventaja competitiva de, de cara al futuro.
3: También comentar sobre lo que ha dicho Alex, que bueno, mi solución también se basa en modelos de lenguaje, porque es que hoy día es el, el estándar en, en procesamiento del lenguaje natural. Pero también yo intenté añadir algunas otras ideas de, bueno, digamos, triquiñuelas que se suelen hacer en este tipo de competiciones. ¿no? Cuando tú estás resolviendo un problema real de ciencia de datos, pues la parte más importante del proyecto suele ser conseguir buenos datos. Claro, cuando estás en una competición normalmente tienes que trabajar con lo que tienes, porque está como muy acotado los datos que puedes conseguir. Pero en esta competición nos permitían usar cualquier tipo de información pública que estuviera en Internet. Así que yo lo que estuve haciendo, y bueno, Alex creo que también, fue programar una serie de, de crawlers, que básicamente es como un bot que va recorriendo la web de Zara y se va descargando pues nuevos artículos que hubiera ahí, tanto Zara como Zara Home. Y bueno, la verdad es que fue un poco locura porque en un momento dado me di cuenta de que no solo Zara va cambiando los artículos que tiene en tienda cada muy poquito tiempo, que bueno, eso no sospechaba, pero es que además resulta que Zara en cada país tiene artículos diferentes y está presente en decenas de países. Entonces, bueno, pues ahí estuve intentando descargarme artículos de sitios tan pintorescos como Nueva Zelanda, China, Burkina Faso, hay versiones de Zara en todas partes, y con eso conseguí aumentar la base de datos que teníamos para que el modelo aprendiera, y luego hice un truco que también es un poco peculiar, pero que lo aceptaron para la competición, que es que, bueno, a nosotros en realidad nos medían qué tal funcionaba nuestra solución, en base a un conjunto de artículos para los que no nos decían cuál era el nombre corto que teníamos que generar, para que no hiciéramos trampa, ¿no? Entonces, bueno, mandábamos esos nombres cortos a un sistema y nos contestaba cómo de bien lo habíamos hecho. La gracia es que esos artículos, pues sí teníamos la descripción larga, que era la entrada de nuestro alg- algoritmo. Pues esa descripción larga descubrí que si la buscas en Google, pues resulta que te aparecen en algunos artículos la página de Zara donde está ese, ese artículo concreto curiosamente, eh, resulta que aquí Google tiene más capacidad de búsqueda que la propia Zara, porque ese artículo, lo usas a la voz de Zara, no aparece porque está descatalogado, pero en Google sí aparecía, pues yo qué sé, pues eso, en Nueva Zelanda o países, países así peculiares. Bueno, pues un poco tirando del hilo con esto, conseguí un poco más de información, también me ayudó. Y sobre todo también, otra cosa que fue muy, fue muy positiva es unir varios modelos de lenguaje en la misma solución. Construir lo que en Machine Learning se llama un Ensemble, En mi caso particular, pues pues, me monté 97 modelos de lenguaje, que parece así mucho, pero bueno, como tuvimos tres meses de competición, pues yo iba aprovechando. El tiempo que no estaba yo delante del ordenador programando, pues lo dejaba ahí haciendo sus cosas. Entonces, bueno, combinando 97 maneras distintas de resolver el problema, pues conseguí una que, que sacó bastante buenos resultados.
1: Además, como decíais, aplicasteis técnicas con las que normalmente trabajáis en el IC, también otras nuevas, pero sí que tenéis experiencia en este terreno en procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje. Y algún proyecto por ahí potente, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho eh, estamos estamos trabajando en ello, llevamos ya trabajando en ello, eh, si no me fallan las cuentas, más de de año y medio. Eh, En ese proceso de investigar para ver cómo podemos crear nuestro propio modelo de lenguaje, pues también hemos, hemos generado herramientas para el resto de la empresa, ¿no? Herramientas de detección de entidades, herramientas de clasificación que están un poco en el estado del arte del español, pero nuestro objetivo como empresa puntera en, en investigación al final es intentar extender este, este estado del arte y un poco en, en eso estamos. Estamos intentando eh, generar un modelo, el Rigoberta. Ya llevamos varias versiones de, de ese modelo en las que estamos bueno pues mejorando progresivamente y con ese objetivo en mente de intentar poner un nuevo, un nuevo listón en los modelos de lenguaje en, en español.
3: Sí, además aquí hay una cosa clave que comentar, es que esta competición, aunque era de Spain AI, eh, todos los textos eran en inglés. Entonces, el mundo del PLN es muy diferente según el lenguaje del que estamos hablando. En inglés existen muchísimos recursos, hay muchos modelos de lenguaje ya preentrenados que se pueden utilizar para construir soluciones, como las que hicimos en este hackathon, pero en español, pues aunque sea una de las lenguas más habladas del mundo, pues no hay tantos recursos. Entonces, eh, en este proyecto que tenemos de Rigoberta, como ha contado Alex, estamos intentando construir nuestro propio modelo de lenguaje español que nos pueda servir para llegar pues, a un nivel de rendimiento similar en soluciones en español, pues, parecido al que tenemos en inglés. No Ese sería nuestro, nuestro objetivo.
2: Rigoberta, nos quedamos con ese nombre. Ya hay algo de información en nuestra web, por si alguien quiere hacer una búsqueda. Me gustó una cosa que dijo Álvaro en la entrega de premios y es que eventos como este hacen que se avance en el campo ante retos que son complicados de base. ¿Qué se puede aprender en estas competiciones?
3: Pues yo creo que lo más interesante en estas competiciones es que no son proyectos reales, por lo cual digamos que no te estás jugando el pan participando en esto, y eso es importante a la hora de probar, pues, cosas muy innovadoras, cosas rompedoras o ideas locas, las podríamos llamar, a ver si funcionan. Entonces, yo por lo menos he estado haciendo esto bastante y, bueno, creo que, creo que Alex también. La idea es que como este era un problema que no habíamos trabajado nunca, esto de la generación de texto, pues, yo en principio no sabía priori cómo resolverlo. Bueno, conocía ideas, pero nunca las había puesto en la práctica. Y el poder experimentar, así en un entorno más o menos sin riesgo, cómo funcionan estas cosas, pues sirve para aprender. Entonces, por lo menos ahí me ha servido para aprender mucho a nivel personal, ¿no? de comprobar algunas ideas que tenía, si funcionaban, otras no funcionaban, y probar cosas nuevas. Pero luego, en un ámbito más general, yo creo que estas competiciones efectivamente hacen ayudar a que avance el campo de, del análisis de datos. Porque cuando planteas problemas para los que no hay una solución fácil, pues la gente se pone creativa, va probando cosas nuevas y al final descubres que este problema, que parece que no se podía resolver también, pues eh, se puede llegar a unos niveles de acierto bastante altos. De hecho, bueno, ya terminar la competición, eh, comentar que me contó uno de los eh, organizadores que ellos pensaban que en esta competición el nivel más alto de acierto al que se iba a llegar, el nivel más alto de puntuación pues estaría en torno al 10, 15 puntos o algo así, para que sepáis cómo está la la situación eh, los que quedamos en los primeros puestos llegamos a una puntuación de 37, o sea 37 comparado con 15 que era lo que parecía que se iba a poder llegar en un problema de este estilo o sea que han superado los participantes las expectativas de lo que tenían los, los propios diseñadores de la competición, así que bueno pues efectivamente parece que esto está ayudando a romper barreras y que se descubran nuevas formas de aplicar el PLM.
1: Vamos ahora con el reto de series temporales. A ver qué aprendisteis aquí. En este caso, Alejandro Baca fue el primer clasificado con una solución dirigida a la optimización de activos financieros. Eh, Tras probar algunas cosas, al final creo, Alejandro, que te quedaste con las redes neuronales. Cuéntanos.
0: Bueno, la verdad es que probé un poco de de todo. Este problema era bastante original porque... Eh, también siguiendo la línea del, del problema de PLN, porque al final ellos te daban como un año y medio de datos, más o menos, pero con muchísimos muchísimos huecos, muchísimos valores ausentes. Había para algunos activos en los que tú tenías realmente un mes y medio solo de datos. Y luego los datos de test estaban distanciados dos meses de los datos de train. Es decir, los datos de entrenamiento acababan en junio, los datos de test empezaban en agosto, había un cap ahí de dos meses. Y tú tenías que dar una estrategia de inversión durante seis meses, es decir, de, de agosto a, a diciembre, ¿no? Entonces, esto hacía que fuera bastante complicado. Tú no tenías ningún dato como tal en, en esos meses de, de test, ¿no? Entonces, eh, un poco con eso en mente, lo primero que estuve probando pues, fue algoritmos de reinforcement learning, que la forma clásica en la que habríamos entrenado un algoritmo de reinforcement learning en este caso sería con los últimos precios y pidiéndole que él tome una decisión para el siguiente span de de tiempo, pero en este caso, como no teníamos eso, pues había que usar un proxy como señal, ¿no? Entonces, eh, ya le estabas pidiendo al algoritmo que a través de otros datos, que sí que estaban públicamente disponibles, como pueden ser, pues, otros activos financieros, oro, eh, en fin, un montón de acciones, este tipo de cosas, él infiriera cómo afecta eso a la cotización de los activos que a ti te interesan y, además, aprendiera a actuar eh, óptimamente, ¿no? Esto fue de lo, de lo primero que probé, estuve probando también modelos más de Machine Learning financiero, digamos, y al final efectivamente, como, como comentas Ana, eh, yo me quedé con... Eh, realmente es una mezcla entre redes neuronales y optimización. A mí lo que me gustó es ese híbrido. Que, que nos permite PyTorch en su, en su mezcla con Convex2Py, de poder ir acumulando capas con las que tú vas extrayendo features un poco más enriquecidas de tus datos y al final de todo eso lo que tienes es una una última capa de optimización numérica. Entonces, esto, esto, bueno, es mucho más versátil que simplemente hacer un problema de optimización al uso, ya que te permite eh, utilizar las, las redes neuronales, como digo, para enriquecer esas, esas features subyacentes a, a tus datos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue, fue algo bastante, bastante interesante que, de nuevo, pues me demostró la versatilidad que tiene PyTorch y lo bien que casa con otro tipo de librerías a la hora de resolver pues, ciertos problemas. Nos, nos quitamos de muchos de los problemas que tenían los, resolver esto como un problema de optimización como tal, ya que, bueno, pues eso da muchísima inestabilidad y normalmente no llegas a un punto tan óptimo. Y en lugar de tener que utilizar todos los datos para hacer una estimación de ciertos parámetros que le entrarían a ese problema de optimización, como sería el valor esperado eh, de de esos activos o la volatilidad esperada de esos activos, tú puedes ir aprendiendo de ellos en en batches, recibiendo un feedback continuo y eso no solamente hace que el aprendizaje sea mucho más robusto, sino que el óptimo que encuentras sea muchísimo mejor. Entonces, esto seguro que lo podremos eh, aplicar en futuros proyectos que, que, ream, que queremos hacer de cosas de, de optimización, ¿no? en los que podemos, yo creo, pues, aportar un valor extra haciendo, aparte de optimización al final, toda esta parte anterior del feature engineering automático con Deep Learning.
1: Además, Alejandro, mencionabas al recoger el premio que estas técnicas, aplicadas en este caso al trading, podían de alguna forma democratizar el mercado financiero. Eh, Me gustó porque se demuestra que estas soluciones que se dan dentro de un juego, digamos, también pueden tener una aplicación. Y es que al final el objetivo del hackathon es que sean problemas más o menos reales. De hecho, lo vemos en
2: el IIC, vuestro departamento de ingeniería algorítmica. Está muy centrada en seguir esa investigación y en probarla para ver si puede resultar útil en distintos ámbitos. Ahí podemos ver, de nuevo, la importancia de retarse, de probar cosas para que encontremos una aplicación, ¿no? Contadnos un poco qué hacéis.
3: Bueno, pues la verdad es que hacemos un poco de todo. Yo sé que esto es como decir nada, pero muchas de las técnicas que comenta Alejandro son, son líneas de investigación activas que tenemos. ¿no? Alejandro ha hablado de que ya intento aplicar soluciones de, de Deep reinformer Learning, que es un paradigma bastante potente con la idea de que el, el, digamos que no tienes que dar unos datos a un algoritmo para que vaya aprendiendo a resolver problemas, sino que, digamos que lo dejas experimentar con el problema Y con eso va probando cosas, va aprendiendo qué funciona, qué no funciona. Bueno, llevamos unos años haciendo provecillas con eso. La verdad es que eh, es un campo que todavía está un poco verde y por eso estamos investigando en él, porque aún no hay aplicaciones claras en el sector eh, empresarial. Pero bueno, poco a poco vamos viendo dónde se podría aplicar. Todo el tema de optimización, que también ha comentado Alex, eso sí que tenemos proyectos reales. Y bueno, es una técnica que viene de, de bastantes años atrás. La idea de que, bueno, quieres, por ejemplo, optimizar cómo inviertes en una serie de activos, que es lo que se hacía en este problema, pero podemos hablar también de, por ejemplo, cómo optimizar los recursos que das a una plantilla de trabajadores o los turnos de, dentro de un calendario de trabajo. Todo eso se resuelve con técnicas de optimización y, bueno, pues es algo tanto que estamos un poco atentos de qué se va produciendo en el mundo universitario de nuevos papers, nuevos algoritmos para poder usarlos, pero también los intentamos aplicar en, en proyectos en la práctica. Entonces, bueno, tenemos unas cuantas líneas así, de investigación en estas tecnologías, pero siempre con la idea de ver eh, cómo pasar de la parte más teórica universitaria a la parte práctica de, de cómo ejecutar nuestros proyectos.
1: Seguimos con los retos. De nuevo, en el primer puesto del reto de Computer Vision, esta vez compartido con otras dos participantes, encontramos a Alejandro Baca. Aquí se proponía obtener imágenes de alta resolución a partir de otras de menos calidad, en las que en este caso aparecían cuadros. ¿Cómo lo hiciste, Alejandro? Porque creo que era algo un poco nuevo para ti, aunque es un campo que, que está progresando mucho con los deepfakes, por ejemplo.
0: Sí, bueno, en realidad yo nunca había trabajado con imágenes como tal, eh, más allá de, de un problemilla del el mítico, ¿no?, el cat versus dogs, que precisamente me puso Álvaro en el, en el máster. O sea, esa era toda la experiencia que yo tenía con imágenes y aquí directamente... Eh, pues me he ido hasta el hasta el extremo, ¿no? Las GANs, que yo creo que son una de las de las cosas más nuevas que hay en, en imágenes, la generación de imágenes de, de manera adversarial. Realmente aquí, pues yo probé eh, un poco las dos redes más avanzadas que hay en, que hay en este campo. Al final, como yo no tenía ni idea de todo esto, de cómo pasar imágenes de baja resolución a imágenes de alta resolución. Lo que se hace siempre cuando no se tiene idea de algo es buscar qué papers hay por ahí. Me leí unos cuantos papers, cogí los dos así que parecían más avanzados, que mejores resultados tenían... Y probé primero uno y luego el otro. El primero lo estaba implementado en, en TensorFlow y eso me dio un montón de dolores de cabeza. Aquí vuelvo a hacer eh, publicidad de PyTorch. PyTorch mola, PyTorch está muy guay. Y, y gracias a que el segundo estaba implementado en PyTorch y el código también pues, es mucho más trabajable y demás, eso me permitió poderlo adaptar a, a mi problema de una manera mucho más sencilla Realmente este fue el reto yo creo para mí más emocionante porque estuve hasta prácticamente el último momento pensando que no iba a llegar a participar en él, ya tenía bastante con, con los otros dos y lo que, lo que ocurrió es que vi que más o menos mi, mi tercera posición en el lp estaba afianzada, eh, me acababa de poner primero en series temporales y quedaban tres días y medio para el final del, del hackatón. Entonces, bueno, me pegué ahí pues esa esa empollada muy rápida y ese ese curro muy intenso y hubo una noche clave que fue un día y medio antes de que acabara el hackatón y es que eh, yo me estaba enfrentando al problema de que cuando yo generaba las imágenes... Eh, se me digamos que se notaban cuadraditos dentro de la gran imagen, ¿no? O sea, estas imágenes eran muy grandes, incluso las de baja resolución, entonces había que procesarlas en cachitos. Tú no podías procesar la imagen entera. El problema es que al juntar esos cachitos, pues se notaban esos, esos cuadrados dentro de la gran imagen... Y eso hacía que, pues, al ojo humano y también a la métrica que nos estaban midiendo, aquello no tuviera excesiva calidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues fue, ya os digo, una noche muy, muy emocionante en la que aprendí a, a pensar en modo imagen, también que era algo que, pues, como no he tenido experiencia antes, no había podido llegar a llegar a hacer. Lo resolví, conseguí entrenar el, el modelo a lo largo de a lo largo de ese día. Y al final, pues bueno, conseguí esa, esa, buena, esa buena métrica.
1: Alejandro, mencionas mucho PyTorch. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué permite esta librería?
0: Es una librería de, de deep learning. Entonces, ahora mismo, digamos que hay dos principales, las más grandes, que son TensorFlow, que estuvo originalmente desarrollada por Google, y PyTorch, que estuvo origina, originalmente desarrollada por Facebook. Y eh, lo bueno de PyTorch es que es muy versátil, muy flexible. Eh, uno le puede poner mucha creatividad. Al final, eh, cosas como lo que hice en series temporales o incluso eh, lo que hice en Computer Vision, me habría costado mucho más trabajo hacerlo con, con TensorFlow de lo que me costó con, con PyTorch, ¿no? Entonces, a la hora de hacer temas de investigación, de poder, pues, por ejemplo, resolver problemas de optimización con una librería de Deep Learning, haciendo uso de esos optimizadores y demás... Eh, la verdad es que da, da muchas ventajas y, de hecho, aunque partió de un punto menor en cuanto a popularidad y demás, lo cierto es que en los últimos años pues, ha crecido mucho su popularidad y las librerías, por ejemplo, que utilizamos para los problemas de NLP ya están bastante dominadas por, por este framework. Entonces, bueno, está, está bastante bien, es estable, es fácil de utilizar, tiene siempre una estructura similar, los problemas resueltos con, con PyTorch y sobre todo no da muchos problemas de tiempo, de ejecución, no da muchos problemas de, de que no detecte tus, tus GPUs, etc. Entonces, eso hace que tú puedas dedicar mucho más tiempo a la investigación en sí, al análisis y no tanto a preocuparte de problemas técnicos y de configurar la librería correctamente.
3: En general estoy bastante de acuerdo con Alex, o sea, el mundo del Deep Learning ha ido cambiando mucho, al principio nos hacíamos todo a mano y era muy, muy, muy costoso hacer un proyecto de Deep Learning. Nosotros empezamos con Deep Learning en 2011, de hecho en una colaboración con, con IBM Watson, porque está en un nivel muy verde de investigación. Y luego el cambio más fuerte fue en 2015, que fue cuando Google sacó la librería TensorFlow, que ha comentado Alex, ahí es donde empezó a volverse mucho más popular el mundo del Deep Learning pero aún así era costoso hacer algunos modelos complejos. Entonces, es verdad que ahora PyTorch, pues bueno, esto es como un poco lo del ser de Madrid o del Barça, hay mucha enemistad, porque uno es de Google y otro de Facebook, pero lo cierto es que PyTorch últimamente ha mejorado mucho, y como dice Alex, los modelos más modernos, tanto de PLN como de análisis de imágenes, suelen estar en PyTorch sobre todo.
2: Vemos que hay mucho nivel, que un segundo, una idea, puede marcar la diferencia. Ambos os habéis presentado ya varias competiciones de este tipo, con bastante éxito además. Por repasar algunas, Álvaro fue dos veces finalista en la competición internacional de Big Data Analytics Texata y Alejandro ganó el año pasado el Cajamar University Hack, una de las competiciones de analítica de datos más grandes de España. ¿Cómo se afronta un hackathon o una competición similar?
3: Bueno, pues primero yo creo que hay que diferenciar tipos de hackatones, porque el, el Texata es un poco particular, eh, básicamente es una competencia internacional en la que se intenta que participe gente de todo el mundo y claro, no, no puedes tenerles a todos a la vez en el mismo momento porque puede haber gente de distintos esos horarios, entonces bueno, como, como se plantea un poco más bien es que te ponen un reto del que tú no sabes nada, y te dan cuatro horas básicamente para ver qué puedes hacer entonces más es una competición más de en un momento muy corto de tiempo poner mucho trabajo intenso y sobre todo sacar ideas de qué puedes hacer con esos pocos datos que te dan en esa, en esa situación tan corta no es tanto crear una solución completa sino más bien hacer un breve análisis y proponer ideas de qué se podría trabajar con eso eso es un tipo de competiciones. Luego, esta que hemos participado de Spain y otras, como la que ha participado Alex antes, son más de carrera de fondo, podríamos decir, porque te suelen poner un problema muy complejo y ahí sí que esperan que lo hagas lo mejor posible, pero te dan mucho tiempo. Claro, la trampa es que mucho tiempo es que a lo mejor te dan tres meses, pero implícitamente lo que va ahí es que no te lo puedes tomar muy con calma porque va a haber alguien que va a trabajar más que tú, que va a dormir menos que tú, y entonces estas competiciones se ganan un poco, pues dedicándole mucho, mucho tiempo. Pero en cualquier caso, yo creo que las dos situaciones algo que es un factor común es eh, tener mucho interés por este mundo, estar muy al corriente de qué artículos van saliendo, qué está haciendo otra gente, porque al final las soluciones buenas las encuentras a base de probar muchas ideas y una de cada diez que pruebas funcionan. Y la clave entonces es no quedarte sin ideas. Y bueno, pues a mí esto me recuerda un poco a cuando yo estudiaba la carrera de informática había gente que decía que había exámenes que eran de idea feliz y yo no creo de verdad que eso sea idea feliz, lo que pasa es que básicamente si tú has leído mucho, has visto muchos problemas, has visto lo que hace otra gente, pues yo creo que en ese momento haces la conexión, vas, se te va corriendo ideas, vas probando y al final las con la clave. Entonces no es tanto que de repente se aparezca el Espíritu Santo, sino que más bien que por a base de machacarte muchas competiciones, muchos papers, etcétera, pues acabas conectando con ideas que son las que puedes aplicar aquí. Entonces yo creo que esa es una de las claves, y como decía, en estas competiciones de fondo, pues la otra clave es dedicarle mucho tiempo, y bueno, yo tengo que reconocer que solo participé en la competición de PLN porque ya no me daba la vida, pero Alex se pegó la supermata de participar en las tres, y bueno, ahí también me consta que, que no durmió demasiado.
0: No, yo, bueno, eh, la verdad es que estoy estoy de acuerdo en, en todo lo que ha dicho Álvaro. Creo que hay una parte de conocimiento. O sea, uno tiene que conocer este mundo y sobre todo tener muchísima curiosidad por él, por supuesto. Yo creo que luego otra habilidad que, que se necesita para este tipo de hackatones es un poco lo que... A mí, a mí me recuerda mucho a cómo Álvaro hace la prueba técnica para entrar en ingeniería algorítmica, que básicamente te pone un problema irresoluble te va puteando y tú tienes que ir sacando eh, nuevas ideas. Eh, tienes que estar constantemente dando ideas y, y pensando con la cabeza despierta. Y como dice Álvaro, en el momento que te quedas sin ideas, estás estás cao en una competición de estas. O sea, siempre tienes que ir pensando en cómo puedes mejorar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Luego es verdad que en este tipo de competiciones, eh, pues es una carrera de fondo, pero al sprint. O sea es una es una carrera de desgaste de desgaste absoluto tiene razón yo es que dormí muy poco y yo creo que ese también es un factor muy importante tener ese tesón y esa cabezonería para no levantarse de la silla hasta que tú has cumplido los objetivos un poco que te habías marcado no a mí eso es lo que me ha ayudado sobre todo en la en la de computer vision hubo un momento que tuve que decidir ¿o duermo esta noche o me quedo aquí por mis narices hasta que esto hasta que esto se haga. Entonces, también, independientemente del talento que tenga cada uno, de lo que sepa cada uno, de la curiosidad que tenga cada uno y de las ideas que pueda generar, siempre está ese factor ahí de qué nivel de aguante eh, o qué capacidad tienes de resistir a la frustración y seguir intentándolo eh, hasta el final. ¿no?
3: Bueno, aquí, Alex, has de mi secreto de cómo hago las pruebas de selección. Así que, bueno, no pasa nada porque ya las cambiaré. Así que si algún candidato está escuchando esto, que no venga muy tranquilo.
0: Si da igual de que sepan de qué va, a mí si me hubieran dicho de qué iba, <ríe> me habría quedado igual de jodido. Así que no pasa nada.
1: <risa> bueno, pues con ese tesón que mencionabas, Alejandro, te ganaste un premio más. Ya os lo adelantábamos. Alejandro Vaca se hizo también con el premio a Mejor Data Scientist del Hackathon de Spain AI. Así que enhorabuena otra vez, conseguiste la mejor puntuación general en los tres retos y hoy estarás contento, ¿no?
0: Bueno, sí, estoy, estoy muy contento, por supuesto, y, y orgulloso también, ¿no? De haber podido, pues, haber obtenido ese reconocimiento y estar ahí entre los mejores. La verdad es que más que contento y orgulloso también, lo que me siento es agradecido, ¿no? Ya lo comentaba en, en la ceremonia de entrega de premios, yo hace dos años y medio más o menos. La verdad es que no podía imaginarme ser data scientist. Había recibido muchas negativas. Yo venía de, de estudiar ADE y no me imaginaba ya no estar de data science, sino estar en una empresa como el ICE, puntera, en investigación, con un nivel muy alto. O sea que lo que estoy es sobre todo, pues muy agradecido al ICE y especialmente a Álvaro, que confió en mí cuando, eh, pues era un pipiolo. Y no tenía ni idea de, de programar y sabía, sabía, poquitas matemáticas. Y bueno, pues me ha ayudado a crecer ahí a, a su lado como para que luego haya podido llegar a, a este nivel de ya poderme comparar de tú a tú con, con algunos de los, de los buenos data scientists que hay en, que hay en este país, ¿no? O sea que es un orgullo el poder, poder representar al, al IC y llevar su nombre a, a lo más alto en esta, en esta competición.
2: Al final, este hackathon consistía en demostrar esas habilidades que tiene que tener un o una Data Scientist actualmente. Vosotros que habéis superado la prueba con nota, ¿qué otros retos hubierais puesto para evaluar a los científicos de datos? Álvaro, que además eres profesor.
3: Bueno, ya contabais un poco antes qué retos suelo poner a la gente. Pero bueno, aparte de los exámenes de pizarra y cuando estás entrevistando a alguien... Yo creo que esta esta competición está bastante bien elegida en cuanto a que cogían tres problemas de ramas muy diferentes, ¿no? Había un problema de análisis de texto, otro análisis de imágenes y otro de series temporales, pero que te obligaba a tener en cuenta temas de optimización, de refuerzo, como estaba diciendo Alex. O sea, que en ese sentido yo creo que han cubierto muchas ramas. Tal vez hay otra rama que es importante y es la de tratamiento de datos masivos. ¿No? ahora mismo, bueno, el mundo del data science ha crecido mucho, ha llegado al punto en el que aunque antes se hablaba del unicornio de datos, que digamos que era un tipo que era capaz de hacerlo todo, aunque sabemos que eso luego no era verdad, hoy día ya empieza a haber roles especializados, entonces el, el data scientist digamos que es el más el que trabaja con los modelos de aprendizaje automático inteligencia artificial, pero hay otro rol que aunque se suele separar mucho últimamente que es el rol del ingeniero de datos en la práctica un data scientist tiene que saber un poquito de eso también y la idea es que qué tecnologías utilizas cuando los datos que tienes que trabajar son gigantescos. Entonces ya no te valen con técnicas un poco estándar. Tienes que saber un poco de, de cómo funciona el mundo del cloud, de las grandes bases de datos, de procesamiento de distribuido, etc. Entonces, bueno, eso es algo que en otras competiciones lo he visto. Por ejemplo, antes hablamos del Texata y te ponían este tipo de problemas. Tienes que trabajar con un datasets de gigas y gigas de datos. Y aquí, bueno, era un tamaño más reducido. Entonces, bueno, tampoco quiero quitar mérito a la competición, porque yo creo que han estado bien escogidos los retos, pero bueno, como no se puede probar todo, porque si no habría sido demasiado, pues tal vez algo que se podría haber incluido sería algo, algo orientado en esta línea. Y también comentar ya un poco brevemente que hay otro rol también importante que tiene cumplió Data Scientist, que es el de ser capaz de presentar sus resultados. Entonces, bueno, esta competición era más a nivel técnico, lo que importaba era optimizar una métrica de rendimiento al máximo, Luego, bueno, pues estamos haciendo unos webinarios para contar nuestras soluciones, pero digamos que esto ya va fuera de la competición. Es más para hacer una especie de, de difusión de cómo lo hemos hecho. Por ejemplo, en el Texata, esto sigue la parte de la evaluación. En la final tenías que presentar tu solución delante de unos jueces y ellos te puntuaban según, pues, cómo cuánto les convencías, cómo de aplicable era tu idea de negocio. Entonces, esa parte yo creo que es un conjunto de habilidades que también es importante en un Data Scientist.
1: De eso queríamos hablar también, porque en el ICE nunca nos olvidamos de las competencias transversales, que además tratamos justo en el podcast anterior, y también hacen falta en este caso. ¿Qué competencias menos técnicas necesita un científico de datos para hacer bien su trabajo?
0: Bueno, yo creo que hemos mencionado algunas de de ellas. La curiosidad es una que yo creo que no puede faltar aquí. Sin curiosidad nunca vas a llegar suficientemente hasta el fondo de un problema como para poderlo resolver con maestría, ¿no? Luego eh, la pasión por la inteligencia artificial. Al final, cuando uno tiene pasión por algo, las horas se pasan rápido y los esfuerzos parecen pequeños, aunque sean muy grandes, y eso es clave. En un campo que requiere tantísimo nivel de, de trabajo, ¿no? Y luego, como, como dije antes. En mi caso yo creo que, vamos, estoy convencido de que la cabezonería. Yo diría que la cabezonería, el tesón, el, el ser capaz de resistir a la frustración y seguir adelante y seguir avanzando y seguir confiando en que acabarás resolviendo el problema, es una cosa clave porque muchas veces, si no, el, el problema puede contigo. Es que hay problemas muy difíciles y si uno se deja vencer por ese, esa primera frustración, por, por ese primer tropiezo es muy difícil que acabe llegando a a resolverlo bien. Entonces, yo me quedaría un poco con esas eh, tres o cuatro habilidades como habilidades no técnicas que considero imprescindibles para poder desempeñarte bien en este trabajo.
3: Por mi parte decir que estoy bastante de acuerdo con lo que ha contado Alex, aunque yo no le llamaría cabezonería, ahora tengo una palabra más de moda para decir eso, que se llama resiliencia, pero vamos, básicamente es lo mismo. Consiste en no rendirte ante los obstáculos porque al final... A base de probar cosas, suele haber alguna manera de superarlos. Bueno, hay problemas que son imposibles, pero raro es que no encuentres alguna alternativa o algo que te permita salir adelante. Y otra cosa que quiero destacar también, aparte de lo que he comentado antes, es lo que decía Alex de la curiosidad. O sea, lo bueno que tiene este campo es que está creciendo tan rápido que no te vas a cansar nunca de aprender cosas nuevas si es lo que te gusta. Si tienes un perfil en el que, bueno, que es un trabajo que más o menos hagas siempre lo mismo y no te dejes de jugar demasiado, pues, pues bueno, te puedes dedicar a otra cosa. Bueno, pero si tienes un perfil justo al contrario, que lo quieres aprender cosas nuevas sin parar, innovar, pues este campo yo creo es el, el ideal en el que puedes estar. Y bueno, pues por poner un ejemplo, ayer mismo estábamos casi a las 7 de la tarde ahí, y estamos estábamos Alexio pegándonos con un modelo de lenguaje y debugueándolo porque hace cosas raras, y empezamos a profundizar el código y profundizar y profundizar, llegando al código fuente de Python y bueno, pues Alex me decía, bueno, estoy eh, nunca he bajado tan bajo, ¿no? Pues, pues bueno, son cosas que se van descubriendo cuando te vas metiendo en esto y vas rascando cada vez más. Así que yo creo que eso es lo importante, que, que te guste este campo, porque si te gusta, tiene mucho campo para correr.
2: Pues con esto solo nos queda deciros que sigáis trabajando así de bien, que sigáis probando y ojalá sigáis destacando tanto como en este hackatón. Gracias a los dos y nos vemos en el próximo InnovaData.
3: Muchísimas gracias. Gracias Esther, gracias Ana.